0: El deporte contado por sus protagonistas, Agustín Palmiciano, nos trae una charla a fondo con invitados únicos, mano a mano, por Zona Mixta.
1: Bienvenidos a una nueva charla para Zona Mixta, la pata sonora de Global Runet. Y para hoy tenemos a Julián Mozo, periodista especializado en básquet, que cubrió cinco finales de la NBA, tres mundiales y un juego olímpico. Es autor del libro Manu y fue director de comunicación de la CAB, la Confederación Argentina de Básquetbol y de la ADC, Asociación de Clubes de Básquetbol, que está charlando junto a Juan Manuel Ferrera y a Agustín Palmiciano en una de estas nuevas charlas que damos inicio a partir de este momento. Buenas. Buenas chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Bien vos? Muy bien, acá estamos, todo tranqui. Pues... Bueno, te agradecemos primero que nada por... Por darnos lo que hay estar Y lo primero que te quiero preguntar es Por la generación dorada Ayer leí una, una nota Que escribiste para, para Infobae Y sí. te quiero preguntar por la Por la importancia del grupo a pesar de la calidad De sus jugadores, ¿cómo lo veías vos desde afuera?
0: Bueno, realmente La generación dorada es un grupo Muy especial la, 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 Obviamente que, que todo parte del talento Si vos no bueno, tenés el talento, por más que vos tengas Un gran grupo, es imposible ganar ese nivel Estamos hablando de un país donde vos salís a la calle y no ves gente de dos metros, donde no tenemos la raza negra, donde no tenemos tampoco la, la raza eslava, donde no hay un biotipo físico promedio que te permita vos soñar en un deporte tan complejo como el básquet. Yo creo que hoy, hoy el básquet es el deporte más complejo para ganar en el mundo, porque con la decisión de, de la Unión Soviética y Yugoslavia no es que hay cuatro, cinco, seis candidatos. Hoy en día... Incluso en un juego olímpico, en el último juego olímpico había 11 de los 12 que podían soñar con medalla y se quedaron afuera otros 5 candidatos. O sea, no hay ningún deporte más difícil de ganar hoy que el básquet. Eh, eso empezando por ahí. Y Argentina, que si bien fue campeón mundial del 50, no tiene una tradición de poder haber estado a ese nivel durante tantos años como fue la generación dorada 15 años. Entonces, se dio una situación muy especial que entre... Esconochini o Montequia, que es del 71, y Escola o Delfino, que es del 81, en 10 años clavamos 25 jugadores de la elite mundial, cosa que es prácticamente imposible para un deporte secundario. Sabemos todo que, que el deporte donde hemos sido potencia históricamente ha sido el fútbol. O sea, Argentina ha metido una generación, más de una generación descomunal de 25 jugadores de elite y algunos que se quedaron afuera porque hay jugadores que fueron de primer nivel mundial que si vos decís capaz que no están en la generación dorada no se los considera tanto entonces ese talento fue determinante y después como ellos decían ser hermano de camiseta eh, sería una situación muy puntual que esos chicos crecieron juntos algunos del 93, 94 y algunos se sumaron después y se formó como una, una mística muy especial no ellos decían que era como un viaje de egresado cada vez que ellos salían juntos y bueno, ellos dejaban de lado todo lo que vivían en el año eh, las presiones de Europa y era como le pasa ahora un poco al fútbol no o sea, este equipo de fútbol tiene algunas cosas que yo recuerdo de la generación dorada en términos de disfrutar uy, te encuentro de nuevo, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿comento los posteos? bueno, en ese momento no existían las redes sociales pero esa situación la veo ahora en el equipo de fútbol y en, en, en la Generación Dorada, que la nota esta de Infobae marca un poco, desmitifica, porque había peleas, había broncas, había enojos, había discusiones. Pero eh, todo estaba en un segundo plano porque todos tenían como una comunión muy propia de este equipo que era, tenemos una oportunidad histórica... Eh, nos llevamos bien tenemos la chance de realmente de hacer algo grande entonces todo cuando ellos tienen una gran capacidad de que cuando entraban a la cancha no importa qué pasara afuera eh, había como una desesperación de potenciar el equipo o sea eh, y que esto fue creo que un antes y un después en el básquet y un antes y un después en el, en el deporte argentino yo no o sea el legado que deja esta generación dorada es porque antes en el básquet, si vos escuchás a un Milanesio, a un Cela, a un Campana, todos te dicen que antes había siempre agendas individuales. Se enfrentaban en la liga, había pica, entonces cuando iban a la selección no estaba todo bien. No estaba mal, pero no estaba todo bien. En cambio, este equipo siempre estuvo todo bien y me parece que esto, si vos lo ves... No solamente en el básquet, sino los, los seleccionados de vóley que vinieron después, los seleccionados de handball que vinieron después, los seleccionados incluso de fútbol. Creo que todos tomaron como una página de esa comunión interna que tenía la selección argentina de básquet, la generación dorada, y esto la terminó de, de potenciar. O sea, vos tenés un nivel de talento alto, grandes entrenadores, grandes jugadores, y una mística interna, una dinámica colectiva interna muy buena, bueno... El resultado fue esto, ¿no? 15 años al máximo nivel mundial en un deporte que no debería haberlo tenido.
1: Y vos arrancás con el periodismo allá por el año 1996, que es justamente cuando empiezan a jugar juntos ellos. ¿Sentiste en algún momento que te mal acostumbrado, que te mal acostumbró, bien digo, eh, la generación dorada a pesar de a partir de los resultados, obviamente.
0: Eh, no, lo que me pasó Que me, me, me obligó Más que me, me acostumbró O sea, obviamente Que uno Sabía la historia Yo crecí viendo La Liga Nacional Yo soy de, de, de cerca De Bahía Blanca donde Bahía Blanca Es la capital del básquet Crecí Yendo al partido De Liga Nacional Llegué un, 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 Una vez Llegué hice una promesa y casi me camino 100 kilómetros por la ruta para ver un partido de Liga Nacional, porque si llegaba el equipo que yo hinchaba, que era Pacífico de Bahía Blanca, quería hacer eso, me terminé tomando un colectivo porque no iba a llegar al partido. Eh, pero bueno, yo crecí viendo básquet y sabía que Argentina tenía una tradición y era muy fuerte, pero claro, cuando yo me acuerdo que cuando escribí una columna de opinión en Olé de qué se esperaba en 2002 de Argentina, me acuerdo que escribí, bueno, si estamos entre los seis primeros, que ya era, ya era ambicioso, es importante Argentina fue su campeón mundial y me mereció ser campeón mundial en aquel mundial de Indianapolis que me tocó cubrir Parolet eh, pero más que me malacostumbró me, me obligó yo lo que siempre sentí y lo que me transmitieron ese grupo esos jugadores era que yo tenía que ser eh, eh, mucho mejor periodista de lo que era o sea ellos eran muy exigentes dentro de la cancha y como eran así también lo transmitían al resto de los actores que estábamos en ese momento pocos tal vez entonces yo sentí, yo sentí eh, claramente que, que tenía que informarme más, que tenía que ser más cauto, que tenía que eh, saber más, que tenía que cada vez que iba a hacer una entrevista prepararme mejor, que tenía que tener otros elementos para analizar un partido. O sea, eso sí lo sentí, eh, que creo que, que es el legado que me deja a mí, ¿no? O sea. Yo creo que ese equipo nos obligó a todos los que estábamos alrededor a ser mejores en nuestra profesión y eso con lo que más me quedo, parece que es lo que me la mayor enseñanza que me dejó, ¿no? Más allá del trabajar en equipo y todas las cuestiones que se puedan decir, que le dejó a todo el mundo. A mí, en mi profesión, sentí en todo momento que tenía que ser mejor.
1: Eh, uno cuando habla de la generación dorada, indefectiblemente se le vienen muchos nombres a la, a la cabeza porque el que sigue el básquet o el que sigue el deporte se, se los acuerda pero siempre puntualiza en Manu Ginóbilino, Sionio, Berto, Escola, etcétera. Eh, te llevo, porque mencionaste la, el Mundial del 2002, obviamente hablando de la generación durada, el nombre de Manu surge y obviamente vos escribiste un libro sobre, sobre Manu y también hablaste de Bahía Blanca. ¿Cómo fue? Viste que a nosotros los periodistas nos pasa mucho de decir, bueno, quiero escribir sobre, no sé, Maradona. Bueno, ¿qué cuento de diferente? ¿En qué momento se te ocurrió a vos decir, bueno, Voy a abordar al personaje de Manu una vez que ganó su primer campeonato de NBA, pero desde el lugar de que, contra todos los pronósticos, Manu se superó. No era la, lo que se esperaba de Manu. ¿Cómo fue que se te ocurrió esa, ese, ese enfoque?
0: Bueno, el enfoque del señor de los talentos me, me pareció, digamos, haciendo una eh, como una... Eh, parafraseando con el señor de los anillos ¿no? que, que podría haber sido también el título porque los anillos los tiene, pero la realidad es que a mí lo que me parecía de Ginóbili, que no era un chico que estaba predestinado a hacer lo que fue o sea, si uno ve Messi o ve LeBron James o Kobe Bryant o Jordan o sea, ellos tenían un talento muy elevado desde muy chicos y ya cuando vos los veías de chico decías, estos pibes van a ser si no van a ser el mejor del mundo, van a estar en la elite, Ginóbili eh, ni los hermanos, ni lo que los rodeaba, nadie pensaba que podía llegar a ser un jugador ni siquiera de selección un jugador de Liga Nacional Un muy buen jugador de Liga Nacional y, y tal vez de selección, pero soñando muy arriba O sea, estamos hablando de un chico que cambió Que ayudó a cambiar el, el deporte O sea, que dejó un legado en Estados Unidos Que es la meca del básquet O sea, estamos hablando de un pibe que realmente Cuando vos vas a Estados Unidos realmente te das cuenta Cuál es su huella, cuál es su impacto Entonces me parecía que Siete pibe no tenía este talento O sea, como yo cuento La historia de un pibe que tenía un talento Sin ninguna duda Sino todo lo otro. O sea, yo, eh, a Manu siempre me pasó algo muy particular que yo. Eh, vos con Manu accedés hasta cierto punto, porque obviamente él es muy profesional y muy exigente, entonces no es que vos. Eh, yo igualmente nunca tuve el estilo de ser amigo de los jugadores, nunca me interesó, pero si hubiera permitido, no sé si hubiera abierto esa puerta porque a mí no me interesaba. Pero yo siempre creí conocerlo a Manu mucho más de lo que lo debía conocer en términos de eh, el acceso que él me dio. Pero yo veía cosas en él. Que me, que me representaban y que yo veía que el pibe era diferente. Entonces, o sea para darte un ejemplo, o sea cuando nació el dólar blue en Argentina, él lo primero que hizo fue llamar al hermano para ver qué era eso, porque él estaba en Estados Unidos, para que le explicara. Como el hermano dudó, dijo, no, te corto, te corto porque no sabes nada. Y llamó a un economista. Entonces, Manu fue siempre así. O sea, Manu, él tuvo como una cabeza media... Esto es medio por ahí despectivo, pero es un poco real. Tuvo una cabeza media yankee siempre. O sea, no una cabeza argentina de corto plazo, sino una cabeza más estadounidense, metódica, sistemática. Entonces, él cada vez que eh, vio una cosa, trató de mejorarla a, al punto de hacerla a la perfección. Entonces, eso es un talento, porque si no quedamos con que nos parece que el talento es, eh, no sé, tirar una faja, meter un caño, eh, no sé, meter un triple a la carrera y el talento de levantarse a las 5 de la mañana para venir a trabajar de Quilmes todos los días de un, de un, de un laburante entonces y Ginóbil tuvo otros talentos entonces yo la idea a mí era enfocar el libro desde ese lugar qué otras cosas tuvo Manu más allá de su talento que lo hicieron diferente y es esa personalidad y esa ambición de, 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 de cada cosa hacerla mejor o sea, desde que él o sea, no crecía y saltaba para tocar las chapitas de las casas para ver si o se, o se colgaba de las anillas, para ver si crecía. Él siempre tuvo esa desesperación, desesperación para, para perfeccionar cada uno de los talentos. Y llegó a lo que llegó, pero porque es una construcción, él, él tuvo un talento alto, pero él se construyó como tal, o sea, seguramente vos me decís, sí, Messi también pateó 1300 tiro libre, Maradona, seguramente, pero bueno, yo conozco a Manu, y la realidad es que, Manu fue construyéndose como una superestrella de la NBA, o sea, él lo hizo, peldaño por peldaño, porque cuando llegó a la NBA, era el mejor jugador de Europa, pero, pero bueno, hay mucha gente que va como mejor jugador de Europa y fracasa estrepitosamente, o se vuelve. Y él no solamente fue una figura, una estrella, sino que él, por momentos, fue uno de los 10, 15, 20 mejores jugadores de la NBA, cosa que para un argentino, para un blanco eh, de dos metros, era imposible, ¿no?
1: Zona Mixta es parte de Lo Balonet, un medio periodístico independiente. Podés seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, globalonet.web, Facebook, globalonet, Twitter, arroba globalonet. Y ahora, cambiando un poco eh, el tema, te llevo a estas series de, de, de las, las aplicaciones que surgen: Amazon, Netflix, etc. bueno, eh, Cinear. Eh, vemos la, el documental de Michael Jordan, vemos la serie ficcionada sobre Magic Johnson, no sé si las viste más pero ahora también sale la semana que viene la de Oberto. No, esta semana... Sí, es la semana que viene. Eh, ¿Crees que esto ayuda a que se haga más popular el básquet en el país ¿Colaboraste en algo? ¿Tenés alguna punta de lo que es la serie de, de Fabricio Oberto? ¿Qué, ¿Qué opinás?
0: Sí, la, 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 la de Fabriz salió hace un tiempo, ya ahora se por ahí estrenar en alguna plataforma nueva, pero ya salió, que es la que tiene que ver, digamos, obviamente, que, eh, con, con la parte, digamos, él tuvo un antes y un después, ¿no? Es su su claro. situación cardíaca, eh, que, que bueno, que, que él se llama Reset, ¿no? Es, es esa misma. Reset. O, eh, bueno, es, me, yo la vi, es muy buena, porque tiene, tiene cosas nuevas que tal vez no se conocen tanto. Y bueno, o sea.. Eh, y puntualizando en Oberto, porque digo, uno obviamente hace foco en Manu, en escola, pero estamos hablando Oberto, es un, O sea, son, digamos, hay muchos pibes muy especiales. Pepe Sánchez, o sea, Prigioni, o sea.. Eh, la generación dorada está formada por una clase de personas muy especiales. Digamos, en el caso de Oberto, muy ecléctico, que le gustan millones de cosas. Le gusta la aventura, le gusta la música, le gusta leer, le gusta la tecnología. Ahora está con los eSports. O sea, ahí te das cuenta que son pies muy especiales. O sea, muy, o sea, Yo me acuerdo que Oberto, eh, después de la final del 2002, eh, que fue la figura perdimos la final que hizo 28 puntos en la final ante Divac eh, él me había prometido a mí una nota y el, el equipo después de, de la final se iba todo a, a cenar se iba a cenar juntos ¿no? a disfrutar a, pese a haber perdido a disfrutar del momento ¿no? y él se quedó conmigo haciendo la nota yo como los jugadores salieron del hotel lo cargaba Usted te vas a quedar con vos haciendo una nota y, me, y lo cargaba ¿no? y él se quedó conmigo ahí y me contó una serie de cosas que, que ahí te dabas cuenta primero al quedarse conmigo a hacer la nota que habla del compromiso y de, y de una palabra y de códigos y de cómo él se preparó digamos cómo él miraba videos o sea y, y se preparó para, para jugar contra Diva y, y sabía todo de Diva, o sea, eh, en épocas que el Scouting estaba, pero no estaba tanto como ahora. Entonces, eh, cada uno de estos integrantes de la generación dorada eh, son como también, como señores de los talentos cada uno, porque la verdad, y, y, y se dio esa, 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 esa situación interna también de que como uno lo hacía, el otro lo hace, o sea, todos también se fueron empujando para arriba y todos tocaron su techo, o sea. Eso es lo increíble Hay 20 jugadores que eh, No hay ninguno que vos decir decir ah, Este podría haber sido mejor Che, como si tenés de la otra generación Che, qué lástima Montenegro Che, Pichi que no llegó a la NBA Y Marcelo si hubiera hecho pesas Hubieras jugado en otro nivel Esto no puede ser ninguno O sea, esto hicieron cosas impensadas Y lo máximo que se podía hacer durante muchos años O sea que claro, eh, se a decir,
1: Sostenido en el tiempo aparte El nivel
0: y es una lástima que volviendo a tu pregunta que no se haya aprovechado ¿no? esa generación dorada o sea realmente hubo un fracaso estrepitoso eh, dirigencial y de comunicación y difusión donde todo el mundo sabe quién es la generación dorada eh, pero no hay ni grandes piezas audiovisuales, ni, 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 ni se vendieron tantas camisetas como se deberían vender, ni, ni el básquet llegó a un nivel de popularidad como se podría haber hecho. Bueno, acá hay un fracaso dirigencial muy grande de, de muchos deportes argentinos, que no es solamente del básquet, pero bueno, puntualizando el básquet, la verdad que les quedó grande eh, eh, esa generación dorada a, a, al resto de los actores del básquet argentino.
2: Sí, enganchando un poco con esto de... de... De la, del fracaso dirigencial yo quería preguntarte con respecto a bueno el, el básquet tiene el básquet argentino tiene un fuerte arraigo eh, federal digamos es, es muy grande en, en, en casi todo el país y quizá eso eh, atenta contra la publicidad que se le da en los grandes medios crees que esto es así que tiene que ver con esto también más allá de equipos como Ferro San Lorenzo y Boca que quizás son los de más tradición acá en Capital Federal
0: sí la verdad es que en Capital Federal es como que el básquet nunca terminó de prender a nivel, sobre todo difusión, porque si uno va a los clubes, hay muchos clubes de Capital Federal que tienen tira A, tira B, se juega mini, pre-mini, cadetes, infantiles, ahí se juega mucho, pero no se consume tanto, o sea, o sea, hay muchos clubes de Capital y del Conurbano, muchísimos, muchísimos, eh, y vos vas a la cancha de Obras o de San Lorenzo o de Boca, y sí, están los hinchas de esos clubes, pero no hay, no, está, no hay nadie de Buchardo, no hay nadie de... GBP, no hay nadie de GEVA, o sea, es como que los chicos que juegan al básquet, no terminan de consumir el básquet, porque obviamente, primero porque consumen la NBA, eh, y, el, y la NBA es, es, es injusta la comparación, porque estamos hablando de probablemente la mejor organización deportiva del mundo, ya no solamente de básquet, sino, no sé, la Fórmula 1, la NBA y no sé, la Champions League, no y hay, no, hay no, hay, no hay nada por encima de eso. Y la verdad que sí, es, es un talón de Aquile Capital Federal. No se hicieron las cosas que se podrían haber hecho. Más allá de que se juega, se podría haber hecho más. Se podría haber hecho mucho más. Y, y obviamente está el tema de... de, 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 de las situaciones de comunicación y también esta comparación con la NBA que hace muy difícil que, que vos tengas un partido como, no sé, ayer se jugó la final de la Liga hoy se juega la final de la NBA pero si llegaban a jugarse juntas eh, nadie duda de qué ver, ¿no? Eh, y bueno, por, por un lado la NBA favorece la popularidad del básquet y por otro lado te quita porque te comparan y te quita público pero bueno, ha sido una situación eh, bastante compleja de, 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 de que obviamente hay un gran, eh, una gran pasión del básquet en el interior y en capital es como que nunca terminó de depender como todos hubiéramos querido. ¿no? Y, y también se da una situación, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, muy injusta y muy dura para el resto de los deportes, es que, es que todo pasa por el fútbol. O sea, este, este es el rating de minuto a minuto y, y qué sé yo, aunque ESPN tenga hablando un cronista de River sobre si va a jugar y cuál es el cronista de River, ni tiene idea de cómo va a formar River, ni sabe bien qué pasó con el desgarro de Juan Ferquitero, pero es lo que es, hay que hablar de eso. O sea, y yo te digo, porque me ha tocado estar en, en lugares de difusión, y si vos no, no le conseguís un campazo una escuela, no les interesa nada a los medios hoy en día. O sea, antes había, quedaba un 10-15% en, en por Center en te dices, por había un 15-20% para que salga algo de handball, de voley Hoy no hay nada, es 100% fútbol, y 100% River y boca, prácticamente. O sea, sí. ¿quién habla de, ahora Racing le fue un poquito mejor, pero ¿quién habla de Newells? ¿Quién habla de Central? Nadie habla de Central eh, ¿Quién habló de Colón cuando salió campeón? Nadie o sea Entonces se ha polarizado de tal manera Que solo parece que importa River y Boca Y el fútbol en particular Entonces obviamente el básquet cada vez tiene menos lugar También en los medios
1: Te quería preguntar eh, Cubriste cinco finales de NBA Tres mundiales ¿Te acordás cuáles son?
0: Eh, bueno, sí la, la final de NBA 97, 98 Las dos primeras de Jordan contra Utah Después pasé a la del eh, 2003 de Ginóbili, 2005 de Ginóbili, 2007 y 2011 creo que 11, la otra. Eh, y bueno, mundiales fueron eh, do, eh, 2002, 2006 y 2014. En el, el 2010 no fui. Eh, y sí, bueno, sí, obviamente que, que son... Experiencias totalmente diferentes una de las otras e incluso entre la final de la NBA, ¿no? Porque una cosa con año 97, siendo con 24 años, un poco con una mano atrás y otra adelante por una invitación de Álvaro Martín que me invitó a ir a su casa de Nueva York y poder estar ahí con él que ahora bien no era el Álvaro Martín de hoy, ¿no? Eh, pero que ya empezaba en ESPN y bueno, ir ya en un colectivo, viajar 24 horas de Nueva York a Chicago porque no tenía plata para el avión. Eh, bueno, pero imagínate lo que es estar ahí, ¿no? O sea, la NBA es algo muy especial. y, y Porque, bueno, pues, la NBA puede entrar al vestuario hasta 45 minutos antes del partido, o sea, estás al lado de los jueves cuando se cambian. Son cosas insólitas, insólitas y que no estamos acostumbrados que acá en Argentina se cierra toda la difusión, se cierran los vestuarios, se cierra todo y allá te abren todo. O sea, que es una, también una meca para la difusión, ¿no? Porque yo recuerdo que estaba no, en el caso de Olé no, me decían a mí, bueno, tenés tres páginas puedo hacer seis ¿Ok? o sea, eh, te cruzas con, viene Bill Russell eh, viene caminando acá Barkley eh, te atiende Dressler eh, bueno, o sea, puedes hacer mil notas, mil entrevistas, mil notas de color o sea, es, eh, digamos, es, es lo mejor que te puede pasar, no cubrir una fila de NBA
1: eh, antes de la reestructuración de la NBA había mucho prejuicio, también hoy sigue habiéndolo porque hay sociedades este, muy conservadoras dentro de Estados Unidos, pero es un espejo de lo, de lo que ocurre este, dentro de la sociedad. Y también hay una respuesta por parte de los jugadores. ¿Crees que en la NBA hay un mayor compromiso social a partir de las cosas que ven los jugadores? que pasa que en otros deportes?
0: Sin ninguna duda. Y creo que la NBA es un ejemplo de cómo una organización se puede poner a la vanguardia eh, de lo que pasó en el caso del asesinato eh, del afroamericano en, en, en Minnesota. O sea, me parece que todo cómo maneja la NBA... Eh, todas esas cuestiones cómo eh, se sube digamos a los reclamos de los jugadores cómo interactúa cómo los potencia me parece que es ejemplar o sea nunca hubo una palabra altisonante si los jugadores no querían jugar la NBA esperaba analizaba le decía nosotros te podemos aportar esto puede ser una plataforma para que Ustedes, los afroamericanos y los blancos que se sumen, eh, puedan, eh, eh, digamos, eh, manifestar o difundir o comunicar lo que ustedes quieran. O sea, me parece que fue muy inteligente de las dos partes cómo, eh, y muy comprometido también, cómo tomaron ese tema, ¿no? O sea, porque los jugadores sabían que si no jugaban, que podían tomar ese boicot, como no, 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 no iban a tener esa plataforma de poder jugar y hablar. Y la NBA dijo: necesitan esta plataforma, yo se las doy. Entonces, era. Eh, cómo se retroalimentó y cómo manejaron el tema es, eh, es muy interesante. Además, eh, la NBA hay líderes muy comprometidos, muy, muy, comprometido, muy inteligentes. O sea, estamos hablando de un estrato social que, si bien en general es un estrato social eh, bajo, porque si vos vemos todas las, las, las historias de vida que a mí me encanta contar de los jugadores de NBA, la mayoría de los padres los abandonaron, eh, pasaron penurias, tuvieron problemas. Pero claro, en Estados Unidos eh, tenés... Cosas que por ahí no tenés en el fútbol argentino, que por ahí puede ser un estrato social del mismo nivel, sino que tenés la universidad, el estudio, el abrir la cabeza, el cruzarte con, con profesores y con gente muy preparada. Entonces, esos jugadores que tal vez, por ahí no sé si estudian tanto en la universidad, pero sí se eh, cruzan, y charlan, y tienen una apertura, y tienen eh, una determinación, entonces vemos un LeBron James, y vos vemos la, 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 la historia de LeBron James, una historia de, de pobreza, de pobreza extrema, o sea, de que si no hubiera tenido el básquet, y un par de familias salvadoras, y un par de entrenadores, hubiera tenido, en Estados Unidos, no sé qué porcentaje yo lo tenía, ahora no me acuerdo, eh, los negros terminan muertos, presos, o trabajando en lugares, o sea, eh, y, y el caso de LeBron James es paradigmático O sea, eh, sin el padre que lo abandonó Con una eh, madre soltera joven eh, Faltando mucho al colegio Viviendo en un departamentito Mudándose cinco veces en dos años O sea, la historia de LeBron James es esa Y la de tantos otros Tuvo el deporte y se salvó Pero podría haber terminado preso o muerto Y ellos, la verdad que se han cultivado Se han... Se han eh, se han preocupado por ser mejores eh, deportistas, pero sobre todo mejores ciudadanos y una vez que tuvieron el poder lo utilizaron muy bien y tienen el ejemplo ¿no? de, de, de un Bill Russell, de un Mohamed Ali, eh, realmente también eso, esas, esas situaciones de tener espejos y referentes en la historia, de cómo se manejaron de cómo enfrentaron situaciones el racismo, la desigualdad y la verdad es que lo han hecho de manera ejemplar no, 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 nunca se han pasado de vueltas, nunca han tomado malas decisiones, siempre han sido firmes Mes. Bueno, la verdad Y la NBA le ha dado la plataforma Así que la verdad que es, es ejemplar Cómo ha manejado este tema social
1: De hecho LeBron bueno, hizo el, el colegio eh, Y eh, obviamente quienes leemos este, tus notas Estamos este, en tema de lo, de lo que estás diciendo Y lo que quería preguntarte también Era por este tema Porque, por ejemplo eh, Curry me recuerda mucho A lo que contabas antes de Manu de que no se sabía, viste, no, no había mucha fe en él, y termina así. Después Tatum, eh, Steve Kerr, eh, obviamente le, leímos las notas y demás, pero ¿qué podrías decirnos de cada uno de ellos? Duncan también? Porque está, como también decías, la pobreza, la falta de presencia de un padre, accidentes, atentados, desconfianza hacia ellos, ¿qué, qué nos podés contar de, de estos personajes? y en general yo lo que trato de hacer en las notas es justamente eso dejar, dejar algo más
0: ¿no? o sea, porque realmente me parece que hoy la gente eh, hay mucha situación de, de, de superficialidad en el deporte de ver si mete un triple si mete un tiro libre si le pega bien si le pega mejor de surda de derecha y me parece que eh, eh, los deportistas son muchas veces el, el reflejo nuestro ¿no? de, de cómo eh, nos pasan cosas de cómo se pueden hacer diferentes cosas y salir adelante eh, y estos, estos tipos que han tenido eh, la, en muchos casos las peores cosas que le puede pasar eh, en algunos casos estamos hablando de guerras bombardeos o sea, de perder el padre de, de, o sea, de situaciones, en la, en la mayoría de los casos sin puntualizar en ninguna son momentos terribles y la verdad es que eh, hoy la gente necesita eso que Vos le cuentes algo que se pueda emocionar, que se pueda inspirar. Estas historias para mí son eso. O sea, eh, eh, en el caso de, de, de Tatum, le dijeron, le preguntaron con siete años qué iba a hacer con ese grande y dijo jugar de la NBA. Y la maestra le dijo, buscate un sueño más realista. ¿A cuántos pibes le pasa eso en Argentina? Que dice, yo quiero, no sé, ser el CEO de tal empresa o, o escribir un libro. Y entonces, eh, para la, una maestra que lo lee, para un chico que lo lee, digamos, bueno, no le digamos esas cosas a los nene. Y si te lo dice una maestra, no importa O sea, porque parecen cosas normales Pero no son normales O sea, eh, uno que quiere buscar su talento en la vida Yo lo no tuve claro desde que era muy chiquito, quería ser periodista Pero hay gente que no, hay gente que tiene 17 años Y no sabe qué, qué carrera va a seguir Entonces, a veces una respuesta una situación es, es marcante Y me parece que Todas las historias te dicen, che, si Stilker pudo Si dan pudo, Duncan es de las vírgenes es De ir las vírgenes y es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, ¿entendés? Y hay muchas situaciones así, y hay diferentes. Tim Kerr era un tipo de clase media alta, padre catedrático, pero le mataron al viejo. Le pegaron dos tiros en la cabeza, o sea... Eh, entonces hay muchas cosas que pasan, sea de clase baja, clase media o clase alta. Y a mí me gusta contar esto para que la gente, primero, para que le deje algo, entre comillas, tampoco creo que soy un inspirador, ¿no? Pero bueno, me parece que contando estas cosas tenemos más chance de que la gente que lo lea eh, se inspire, sienta que se pueda, bueno, si este pudo yo, ¿por qué no? Porque a todos ellos le pasó esto. Tatum miraba a Kobe y te miraba a LeBron. Y por eso llegó. Che, si llegó eh, o, o, o el tío, que era Tyron Lou, o el padrino, que era Larry Hughes. Si estos llegaron, porque yo no puedo. Y el motor, más allá de la madre... Que estudiaba y trabajaba para que no le faltara nada y para que no le rematara la casa, eh, tenía el tío que llegó, LeBron llegó, Kobe llegó, ¿por qué no puedo llegar yo? El, 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 el Bradley Bill, que estaba con él cinco años más grande que él en la misma ciudad, llegó. Entonces, bueno, tenemos que mostrarle a nuestros pibes que se puede, que hay sueños y que se pueden cumplir, o sea, no, no, no tenemos que tirarlo abajo, ¿no? Este país es imposible, es una cagada, ¿no? somos de cuarta. Bueno, algunas cosas puede decir que sea así, pero la verdad es que, que contando estas cosas, yo creo que aporto un mínimo granito de arena para que la gente que la lea sienta que se puede.
1: Seguimos hablando con Julián Mozo, periodista especializado en básquet, uno de los que más sabe de este deporte en nuestro país. Además, fue director de comunicación de la CAB y la ADC. Trabajó en OLED desde 1997 a 2014 y actualmente escribe en Infobae y Página 12. Cubrió cinco finales de NBA y tres mundiales. También un juego olímpico. Seguimos con él.
2: En la actualidad, en la NBA tenemos tres argentinos, ¿no? Tampaso, Olmaro y, y Bildosa. Eh, ¿Cómo ves la situación de ellos de cara a la temporada que viene? Porque ya se están jugando a las finales y ellos no, no son parte de ellas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves de cara al futuro?
0: No, y bueno, no es una situación fácil. O sea, hoy la NBA se ha, se ha transformado. Siempre fue una carnicería. Pero bueno, ahora con las estadísticas avanzadas y muchas situaciones de juego tan complejas y tan estudiadas al, al, a, eh, eh, minuciosamente, eh, si vos no progresás también como jugador a los niveles que, que se debe, la tenés complicada. O sea, obviamente que nosotros tuvimos en la vara muy alta, con un Ginobili con un escola, con un Prigioni, que jugaron, que fueron protagonistas, que fueron importantes, que fueron figuras. Bueno, ahora tenemos que bajar un poquito la vara y ver dónde pueden estar estos chicos, que tienen talento, pero que no son ellos. O sea, Campaso no es Ginobili Entonces, si bien eh, yo creo que Campaso es un jugador de NBA, que pertenece a ese lugar y que puede seguir ahí de hecho su apuesta va ahí eh, porque tiene sí la mentalidad y tiene el profesionalismo de Manu pero no tiene ese nivel de talento que tenía Manu eh, bueno tenemos que aceptar de que van a jugar menos que van a jugar y va a depender de ellos o sea eh, va a depender de los que progresen en las áreas que no tienen buenas en el caso de Campaso, Bildosa y Gualmaro, se sabe qué cosas buenas tienen y qué no. Ellos van a tener que trabajar mucho estos, estos, este año, dos años, para ver si eh, pueden pulir esas cosas para, para, para realmente ganarse un lugar en cada uno de los equipos. En el caso de Campaso parecía que no tenía que pulir nada. Y, y la NBA es tan compleja y tan cruel que te muestra que si vos no puedes hacer un par de cosas, porque vos sos un jugador de rol, eh, porque ya Campaso en, en Europa tenía la pelota, decidía. Y hacía prácticamente lo que quería con la pelota. En la NBA no más. Entonces, bueno, tiene que hacer un par de cosas tiene que perfeccionar. Por eso ahora entrena con un jugo, con un entrenador de, de, de técnica individual y con un entrenador de tiro para mejorar diferentes situaciones en los partidos, mínimos detalles que le permita anotar. O sea, porque hoy en la NBA, si antes, si vos no anotabas, jugabas de defensor. Y no, hoy, si no anotas, no puedes jugar. Entonces, el problema que tuvo Campasso es que le costó anotar en la temporada. Si no anotás, me restás en el equipo. Si, no, si me restás, no jugás. No importa que seas un gran defensor. Entonces, bueno, en el caso de Bildosa puede ser la defensa, la toma de decisión. En el caso de Volmaro puede ser el tiro. O sea, hay cosas que ellos van a tener que mejorar si quieren jugar. Lo importante es que lo intenten yo creo que tienen el talento y tienen la convicción y tienen la, el, eh, eh, la, la ambición pero bueno eh, se verá también, ¿no? porque muchas veces la NBA no es solamente lo que vos quieres, lo que vos mejores sino es caer en un equipo con un entrenador que confíe en vos y te dé la chance
2: Perdón, hablabas de Campaso, y de el su paso por Europa eh, para los jugadores argentinos el camino lógico sería de la Liga Nacional a Europa y de Europa a la NBA Hoy la Liga Nacional ¿Está generando esos talentos de, de exportación para Europa?
0: No, muy poco Muy poco, realmente muy poco
2: eh, la, la
0: Liga ha bajado su nivel deportivo Sigue siendo una Liga de exportación Sigue siendo una Liga de talento individual Y talento bueno Pero bueno también con la apertura de toda la frontera y la globalización, eh, hoy en día con la explosión que ha tenido África, es difícil decirle a un equipo español, che, ¿qué querés? ¿Un ganés de 2'5 que vuela en la cancha o un argentino de 88 que tiene fundamentos? Eh, se compite contra muchos otros mercados y vos realmente tenés que ser muy, muy bueno. Por eso algunos jugadores argentinos toman la decisión de irse muy temprano cuando todavía están en formación, porque tal vez la formación si, acá, si viene acá es muy buena allá, tenés otro tipo de roce otro tipo de situaciones, de más infraestructura eh, entonces bueno, la liga sigue sacando talentos, no como antes y tiene mucha más competencia de otros mercados que antes no estaban, como el africano, como, otros, o como, el, como la parte digamos, del este de Europa, que también se trabaja muy bien y que, bueno, y que tiene otro biotipo. ¿no? Acá el argentino tiene unas características de personalidad, de fundamento, de talento, de fortaleza a la hora de competir y tiene otras deficiencias, que no es ni tan fuerte, ni tan rápido, ni tan potente y que vive en un país que vive en crisis permanente. Entonces no es fácil. Eh, pero bueno, eh, yo creo que hay que seguir apuntalando y no descuidar la Liga Nacional y tratar de fortalecerla. Hoy en día no pasa el mejor momento, pero bueno, sigue, sigue siendo una Liga de, de, de formación.
2: ¿no? Eh, en, en este contexto que me decías de, de la Liga Nacional, ¿qué le espera a la Selección Nacional? Eh, ¿Cuál es el futuro que vos avisarás sobre la Selección
0: y la selección está en un momento de, como de transición, donde obviamente se fue, se fue Sergio Hernández y se fue Escola, y se fueron dos referentes. Llegó el Che García, que es un tipo cautivante, muy seductor, que tal vez pueda llegar a ser ideal para este momento, porque es lograr eh, empezar otro proceso y darle confianza a, a, a chicos que algunos ya estaban y algunos nuevos. Eh, y después, bueno, está el talento lo que pasa es que también eh, la expectativa hay que bajar la vara, donde Argentina si bien históricamente, ya te digo, ha tenido grandes resultados y el último fue el Mundial 2019 con un subcampeonato, hoy en día no, no podemos esperar eso entonces tenemos que eh, seguir construyendo, seguir construyendo, o sea, lo bueno que Argentina tiene la base de cómo se gana en el sentido de, ya sabes cómo hay que comportarse, cómo hay que entrenarse, que se gana en equipo, etcétera, etcétera. El talento individual hoy no es el de la generación dorada ni es el de antes, es, es más limitado y hay que eh, fortalecer el equipo. Y seguir trabajando en la conformación del mejor equipo posible, ¿no? con la identidad y la fortaleza que, digamos, que, el, que el todo sea más que las partes. Eh, estuvo claro en el Mundial 2019 de Argentina llegó al. O sea, el equipo argentino fue más que la suma de las partes. O sea, la suma de las partes no daban ese segundo puesto mundial. Y el equipo salió segundo, porque jugó mejor de lo que indicaban sus jugadores. Y en los Juegos Olímpicos, como no se jugó bien en equipo, quedamos, eh, nos dimos cuenta que jugó eh, eh, peor de lo que indicaban las partes entonces hay que potenciar el equipo y darnos cuenta que como te decía al primer momento el, el nivel mundial del básquet ha crecido a tal punto de que han, eh, antes hay, que hay eh, selecciones o países que antes no eran potencia y lo son como Eslovenia o sea, eh, o sea la, antes Yugoslavia era uno solo ahora hay cinco antes la URSS, Unión Soviética era uno solo Ahora tenés Lituania, Estonia eh, O sea tenés, Antes tenías dos, dos países de primer nivel Ahora tenés 10 Entonces tenés 20 equipos De primer nivel mundial, 20 Hasta Japón ha mejorado Entonces es muy difícil competir hoy a nivel mundial Para competir a nivel mundial tenés que estar Muy potenciado como equipo Y en este camino está la selección En un camino de volver a empezar Veremos para qué le alcanza pero teniendo claro que no podemos decir, oh, Argentina es potencia, Argentina ya no es potencia.
2: Hablando, siguiendo con el tema de entrenadores, a las finales de la NBA se vienen los Boston de Udoka y los Golden State de Kerr, ambos eh, con pasado relacionado a Popovich. ¿Hasta cuándo y, y cuán grande es el, el legado Popovich en, en la NBA y en lo que es en entrenar el entrenar básquet?
0: y eso va, a quedar, eso va a quedar en la historia no como de Red Auerbach para acá o Phil Jackson pero me parece que lo de, lo de Popovich es muy especial por su estilo también ¿no? como pasó con Phil Jackson no solamente por lo que ganó sino por cómo ganó eh, además Popovich también tiene un enorme compromiso social como Steve Kerr y está permanentemente eh, hablando de que eh, el entrenador eh, el entrenador de básquet es una parte no o sea hay un ciudadano, una persona, un habitante de este mundo. Y eso es lo que lo hace gigante, o sea, porque en el máximo, en el nivel de elite, del de, de, de alto rendimiento, el, el deportista se quema muy fácilmente su cabeza. Entonces, estos entrenadores que le hablan de otras cosas, eh, o sea, eh, yo recuerdo de Phil Jackson en un momento dado, eh, estaba en un momento de alta presión y lo llevó a ver la estatua de la libertad a los jugadores y a explicar, a contar el estado de, de la libertad, o los ponía a hacer eh, meditación y yoga en la cancha. O sea, ese tipo de entrenadores que más allá de ganar y de ser grandes conocedores del básquet. Yo me acuerdo que había una frase de León Nasnudel que siempre yo repito, cuando le preguntaron a León, que fue el creador de la liga, eh, y él decía, una de las cosas que tiene que saber el entrenador de básquet es de básquet. Como diciendo... Es importante que sepa de básquet, pero es una cosa, y estamos hablando de hace 30 años cuando ni la psicología aplicada al deporte, ni la conducción de grupo por ahí era tan importante. Hoy en día, eh, esos entrenadores para mí pasan a la historia y su legado. Es importante por lo que ganaron, por los equipos que formaron y por cómo jugaron, pero también por otras cosas. Y si vos ves, es así. Los que, los, que, los que marcaron una época La marcaron no solamente porque ganaron La marcaron por cómo ganaron Y me parece que es lo interesante de Popovich Por eso su legado va a ser eterno ¿no?
2: Siguiendo un poco Y la última del legado de Popovich siempre, bueno, En los últimos años suena siempre Becky Hammond como una alternativa A, a entrenadora de, de un equipo de NBA ¿Crees que este, este salto Está próximo a darse o que todavía La NBA no está preparada para este avance?
0: No, yo creo que sí está preparada Lo que pasa es que en la NBA nadie te va a regalar nada No, no, acá no hay una cuestión de diversidad Yo veo ahora que muchas empresas Esto te lo digo con conocimiento de causa Están desesperados por incluir A la mujer O a, o a un asiático O a un negro porque hay que mostrar diversidad Y eso hace quedar bien La NBA no te va a regalar nada si Becky Hammond, que seguramente está preparada porque Popovich no te va a regalar nada de su cuerpo técnico, pero bueno, Becky Hammond va a tener que ser mejor que un hombre. No, no, no va a entrar para ocupar la plaza de mujer porque queda bien, porque tenemos que mostrar diversidad y darle lugar a las mujeres. En el caso de la NBA, es una carnicería... Y solamente le va a dar el cargo si la persona, ellos consideran que está preparada. ¿Cuánto puede haber de conservadurismo, de por ahí eh, tener miedo si una mujer va a poder hacerlo? No, no lo sé, porque no estoy ahí. Eh, pero si está ahí es porque se lo ganó. No es por un cupo. No, no hay un cupo en la NBA. Las mujeres que están es porque se lo ganaron. Entonces creo que pasa por ahí. Eh, no te sé decir, no tengo información cuán buena es eh, o cuán cerca está... De ser la próxima entrenadora o la primera entrenadora mujer de la historia de la NBA. Pero cuando esto pase, olvídate que no va a ser por cupo, va a ser por merecimiento.
2: El año pasado, los Likers eh, salieron campeones con un modelo de equipo eh, rodeado de, en base a estrellas. Este año, la final se da entre dos equipos que fueron armados en base a draft. Eh, ¿Cuál es tu mirada sobre esta, estas dos maneras de, de, de equipos de la NBA? ¿Crees que, eh, en base a los resultados de este año, sobre todo, se va a. a, a, a volver tendencia a armar esta clase de equipos más con jugadores de rol rodeando estrellas o crees que el, el método de LeBron, de Lakers o el de Kevin Durán en los Nets eh, se puede imponer nuevamente?
0: Eso realmente es que han ganado y han perdido todos los sistemas y todas las formas de construir en la NBA, no hay, no hay una forma y yo te puedo decir cuál me gusta más a mí pero bueno, la que me guste más a mí poco interesa desde el punto de vista de que eh, todas han tenido resultados ha habido grandes equipos con estrellas y ha habido grandes equipos construidos de a poco también ha habido fracasos de, lo, de los dos lugares eh, yo, yo lo que sí creo y estoy convencido es en, en construir una cultura de trabajo dentro de un equipo y, y, y que saltearse pasos habitualmente No, no termina bien Me parece que eh, Ellos además, obviamente que son, tienen Mucha más paciencia que nosotros habitualmente Tienen una formación De construir equipos y de saber que Esto lleva un proceso y que lleva un tiempo Y que no es de un día para el otro Lo que pasa es que a veces no te queda otra porque si vos tenés un LeBron de 30 y pico de años, 37, 38, 39, es ahora. No, no podemos esperar a que tenga 42, porque cuando tenga 42 ya no va a ser productivo. Entonces, ¿qué hicieron los Lakers? Che, hay que contratar estrellas ahora, porque el momento es ahora. Entonces ahí no podés elegir. Cuando vos tenés a Jason Tatum de 24 años, o de 22, cuando, tenía, cuando empezaron a formar los Celtics, podés decir, che, este pibe es nuestra próxima estrella... Eh, madurémoslo, desarrollémoslo y construyámosle un equipo para cuando él esté listo ganar eh, bueno, eh, por eso, depende de tu construcción y de qué estrellas te toque tener porque a veces, bueno, elegís la estrella a veces elegís un jugador que pensaste que iba a ser muy bueno es una estrella, por ahí elegiste a alguien que pensaste a ser una estrella y fracasó eh, por ahí se da la oportunidad de un tipo que quiere ir a vivir eh, a, no sé A Miami Porque es lindo el clima Y quiere jugar en, en Heat Entonces vos decís No bueno Iba a formarlo a través de draft Pero viene un tipo de 32 años No, no Ya no puedo esperar Tengo que ganar ahora Entonces La construcción es eh, Depende del contexto Y de bueno De cómo esté la situación eh, Justamente en ese equipo y, y de lo que puedan sumar ¿no? De qué, de qué estrellas puedan conseguir
2: Clarísimo La última para cerrar eh, bueno, este año se, con el 75 aniversario de la NBA se eligieron los 75 mejores jugadores, donde lamentablemente no estuvo Manu pero que injustamente, eh, bueno, un poco quería hacer tu mirada sobre eso y eh, como a modo de juego, que vos elijas el 5 el de, de la Argentina con la posibilidad de sumar un sexto hombre para no hacerlo tan duro. Eh,
0: bueno, yo escribí una nota en FOBA, digamos, dando los argumentos de por qué para mí Manu debía estar, o sea, esto no fue... Eh, una basada, o sea, no es que fue una error garrafal de la NBA Manu estaba en, la, en esa competencia entre, no sé ahora decirte a grande rasgos entre el puesto 60 y el puesto 90, había 30 jugadores que podían estar o no estar no es que es una omisión grave porque hay otros jugadores que tampoco están eh, y, 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 y obviamente nosotros ponemos el foco en Ginobili, ¿no? Yo, yo lo que veo acá puntualmente para resumírtelo, es que en Estados Unidos hay una mirada y una valoración de algunos logros, eh, y que nosotros miramos otras cosas. O sea, ya lo numérico, la estadística, eh, cuántos sol estar, cuántos premios, cuántos puntos por partido, ellos para eso es muy importante, ellos les definen muchas cosas. Y nosotros tenemos una mirada, o yo tengo una mirada, eh, mucho más integral, donde hay cuestiones que son... Eh, básicas, o sea, que él haya prestigiado un premio o sea, que él, o sea, él con, eh, en desmedro de su legado y de su carrera, él aceptó ser suplente, él jugaba menos minutos si vos jugás menos minutos, sus estadísticas son peores, si sus estadísticas son peores vos ganás menos plata si vos ganás menos plata, o, o estás menos tiempo eh, en la cancha estás menos tiempo en el Sport Center con jugadas espectaculares, o sea, él tomó una decisión por el bien del equipo que nadie hizo porque cuando a todo el mundo le decían o sea, él era una superestrella de la NBA y aceptó ser sexto hombre no aceptó ser sexto hombre siendo una figura ni una estrella, él cuando acepta ser sexto hombre no recuerdo ahora el año pero 2007, 2008, él era uno de los mejores 30 jugadores de la NBA eh, y lo aceptó y nadie lo aceptaba, cuando le dijeron a Iverson a Baron Davis, a este, el otro dijeron no, no, no ni loco, ni loco o sea, ¿cuánto vale eso? ¿cómo me dice eso? bueno eh, de hecho, él, los pocos, los pocos eh, años que fue titular llegó al all Star. O sea, él no tiene, tiene dos all Star, te dice Girovili. Bueno, cuando fue titular llegó uno en 2011 y cuando estuvo otro llegó otro. Si hubiera sido titular probablemente tendría tres all Star más. ¿Y ¿Cómo lo no me dice eso? Pero bueno, eh, es, es un poco subjetivo y, y, y está en dónde pones el foco. ¿Lo pones en el premio, en la estadística, en el número o lo pones en otras cosas? Eh, ¿cuánto vale? Eh, o sea, fuiste un gran jugador pero no potenciaste a tus compañeros y si esto es un juego de equipo no es tenis esto esto no es Nadal y Oco y cuánto ganó esto es esto es ganar si vos hiciste ganar a tu equipo y, o, sea, todo, o sea no es casualidad que cualquier equipo que Ginóbili fue ganó Reyo Calabria Kinder Bologna Estudiante de Bahía La Selección San Antonio o sea ¿cómo se mide eso? que Hard está, está Hard que cada equipo donde jugó lo hizo peor ¿Y cómo analizamos ese tema? Entonces, bueno, ahí está un poco el tema. Eh, ¿Hasta dónde vas a ir en el debate? Ah, si vas a debatir... No, ah, no, eh, Harden fue MVP, y mirá, veintipico punto de promedio, y hoy le tienen C15. Bueno, si vas a analizar eso, no puede ganar, y, o no puede estar, y si analizas todo el resto, sí. Ellos analizaron, tomaron los criterios, y también hay una cuestión de NBA, de marketing o de decisión, que es... La NBA ya había elegido años antes... Eh, los 50 mejores de la historia y tomó la decisión de no sacar a nadie y sumar 25 entonces a Manu le quedó muy chico esos 25 yo creo que de esos 50 habría que haber sacado 5 o 6 y ahí podría haber entrado Manu, pero tomaron la decisión de no con, eh, contradecirse con los 50 anteriores entonces hubo que sumar 25, en esos 25 no entró, yo creo que Manu tendría que haber entrado y sobre el 5 inicial de la selección eh, yo creo que yo me quedo con eh, Pepe, Manu, Chapu, Escola y Oberto. Y bueno, y un sexto hombre eh, hay muchas opciones. Puede ser Prigioni, que está muy cabeza a cabeza con Pepe como sexto hombre. Eh, pero bueno, eh, en este momento por ahí me estoy olvidando de alguno. Hay, hay, hay muchos, yo creo que eso puede ser. Puede ser Prigioni y sexto hombre, sí.
2: Buenísimo, toda la generación dorada. no No entró de, de, de ninguna otra época.
0: Para mí no, o sea, eh, Campazo puede entrar, de hecho, puede sentarse en la mesa para discutir si no fue mejor que Pepe o que fue mejor que Prigioni, eh, pero para mí, o sea, puede estar Furlong del Mundial 50, pero bueno, si vos me decís a mí, yo voy con ese, porque además, si voy a jugar contra alguien, se conocen, eh, bueno, hay diferentes cosas, sí. puede estar hasta un milarecio puede entrar un y,
2: Campana. Ay, ay, tienen, o sea. tienen un resultado probado, me parece. Bueno, Julián, muchas
1: gracias y también por extenderte estos minutos. Eh, la verdad fue un gustazo y estaremos en contacto a, a futuro porque sinceramente nos gusta mucho el laburo que haces, tus notas y, y gracias por estar.
0: Bueno, Agustín, Juan, gracias por el contacto y bueno, lo que necesites. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias, gracias abrazo
1: trabajo. Nos vemos. Y así llegamos al final de una nueva edición de esta segunda temporada de charlas y entrevistas en la pata sonora de Globalonet. Estamos hablando de zona mixta. Le agradecemos a Julián Mozo por su tiempo y junto a Juan Manuel Ferrera estuvimos en una charla plagada de cosas interesantes ligadas al deporte y sobre todo al básquet. Muchas gracias y hasta la próxima.